0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на Радио Директ. Вы слушаете «Эх, Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И эх Ойда Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как мы вам и обещали в нашей прошлой передаче, мы говорим дальше о Грузии, но э, на этот раз чуть-чуть э, менее весело, или точнее совсем куда менее весело, а серьезно и э, задумчиво, потому что вот вчера, например, состоялась демонстрация в городе, с совершенно замечательным концертом украинской группы «Танок на Майдане» «Конго», посвященная в том числе печальному юбилею, 30-летию начала Первой грузинской войны. Это была грузинско-абхазская война, так называемая, в которой Россия приняла активнейшее участие. Одна из основных идей и лозунгов этого митинга была нельзя забывать об этом и нельзя забывать также о том, что мир фактически не заметил эту войну. То есть... И мы хотели бы однако эту тему передать вам из первых рук. И сегодня у нас в эфире опять Гура Матишария, который как я слышала по отзыву очень понравился вам уже в прошлой передаче. Очень известный грузинский поэт, писатель, драматург, а также активный борец за мир и мы начинаем эту передачу все-таки не с событий того времени, а мы начинаем совсем другой темы. Мы сидели у Гурама в его творческой лаборатории, в его доме прекрасном, вокруг которого стоят кипарисы, и крыша покрыта черепицей, и многие называют этот домик эм, домиком из Тосканы. Эм, под дерево бегала белка, вокруг. Лежали две прекрасные собаки, и мы говорили обо всем на свете, так как стол был очень щедро накрыт, очень вкусной едой, на нем стояло прекрасное вино, я спросила э, Гурама: что, э, что, что такое супра
1: супра называется то что поставлено на столе и супра еще значит это, что это 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 у нас да. и супра там был значит супра если скажу значит там пировали значит. Uh -huh. супра это еще и пировали и непосредственно это искатер тоже uh -huh. значит у него вот такая значит нагрузка нагрузка это супра да это вот супра здесь очень любят, у нас так э, грузинские супра, вот эти скатерты тоже, значит, известные и, как правило, значит, там собираются очень близкие люди.
0: Но я имею в виду, конечно, не скатерть, а, а скорее, что стоит на застолье. Вино, да, да вино да. или чача или э, другие алкогольные напитки, назовем их. Да, допитки, на самом да, деле, да, да. Вот и э, э, к этому такой вопрос, то есть вот. Э, Возможно, даже, скорее всего, это тоже связано с традицией гостеприимства. И я-то не один задам вопрос, а просто в целом. Да-да, пожалуйста, с удовольствием. Вот. Да. И это знаменитое, да. и толстые эти, и и так далее. И интересно, что когда я Украиной занималась, там не столько Одесса, сколько вокруг Одессы, очень много болгарских сел. И там принято вот, накрывать именно едой. Да. Они называли стол э, стол три этажа.
1: Три этажа. Говорю, у, да. у нас даже пятиэтажный стол тоже говорят.
0: Говорят, тоже? да?
1: Пятиэтажный. да, Здесь да, есть
0: это выражение.
1: Да, у нас есть. Стол три
0: этажа.
1: Три Вы, этажа. В Украине,
0: э, Украинцы, которых спрашивают, другие не оттуда, не из этого. А, не да, знали, что, да. что такое три этажа. Они что, ставят три слоя? Я да. тоже думала. Но это только выражение, там нет никаких трех этажей. Да. <laughs> Я слышала, что вот эта традиция я поняла, у вас тоже накрывают большой стол, или да. стол не так важен, еда не так
1: важна, Нет, когда говорят супра, mm -hmm. это не имеют значит, в виду чай питье, значит, с хорошими пирожками, там, или же там торты раз. нет, это, это не чай, супра, когда говорят, значит, это уже классическая супра, со своим сациви, хачапури, Элларджи, Чакапули, и так далее, вот грузинские, вот так чудная, значит, кулинария, и хорошее вино. И супра это обязательно, где это винопитие идет, но это не то, что там сели, выпили вино, там это своя система, вот где традиционная грузинская супра проходит там тамада, который выбирает темы, про что он говорит, и так далее, за Бога, за народ, за дружбу, за... и он философски объясняет вот эти моменты, что это значит, что мир почему лучше, чем война, и когда молодые присутствуют за столом, они многому учатся, потому что много примеров приводят, а там другие, что вот почему лучше дружить, чем, допустим, враждовать как Руставели э, в «Тигровой шкуре» написал э, когда-то, что кто себе э, друга не ищет, он самому себе враг. Это его фраза, его афоризм. И вот такая мудрость, значит, всегда за супрой э, чувствуется и многие там учатся. И как, а, Мы называем здесь, что это э, грузинская академия вот, у нас.
0: Академия, на самом деле, имеет скоростные курсы, и я думаю, что эти курсы я частично прошла, находясь в Батуми, потом, в первую очередь, в Белиси. И одно из, наверное, самых серьезных получений этой академии это какая-то какой-то такой жизненная радость, и какой-то такой общий экзистенциальный оптимизм, который чувствуется даже в самые тревожные времена, такие, как сейчас, например, и, пусть только мы послушаем немножко музыки, я расскажу о том, как проявляется эта жизнерадостность и такой вот экзистенциальный оптимизм в творчестве, Куромате Шария, о каком романе мы сегодня будем говорить, о каком главном персонаже, воплощающем эти качества, он рассказывает в своем романе. начала пару слов о моем собеседнике. Гурам Адишария родился в 1951 году в Сухуме. Он поэт, в первую очередь поэт, и его многие называют поэтом моря. И это, конечно, несомненно, поэт Абхазии. Он работал корреспондентом в абхазском радио, был репортером абхазской газеты. И во времена грузинско абхазской войны он находился в Сухуми И покинул город только 27 сентября 1993 года, когда город был захвачен. Ну и покинул он его, кстати, по этому знаменитому перевалу, о котором у нас еще пойдет речь достаточно трагичная история, как людям приходилось в снегу на очень высоком перевале, через очень высокий перевал, практически без ничего покидать страну. И с тех пор он работает активно в изучении, ну, в изучении конфликтов, а также в разных организациях, которые ведут мирные переговоры в том числе грузинско-абхазские. И интересный еще тот факт, о котором мы в интервью с ним вообще не разговариваем, но, тем не менее, я думаю, достаточно важный интересный факт. С 2012 по 2014 год он был министром культуры и защиты памятников Грузии. И был тем человеком, который подписал... Вот соглашение о том, что Грузия будет страной-гостем на франкфуртской ярмарке, Это ярмарка, которая сыграла большую роль дальше в истории грузинско-немецких -грузинско отношений, вообще в том, насколько повысился интерес к стране в Германии, была совершенно замечательная выставка. И теперь я возвращаюсь к интервью. Интервью идет о герое романа Курама «Кошка президента». Это это роман, который сейчас переведен на немецкий. Переводчица Лидия Нагель. И этот роман посвящен персонажу. Который довольно-таки но ну, многие его называют что это шельмовской роман, да, то есть он одновременно, как бы глава советской Абхазии, занимает высокий пост, и, казалось бы, на этом посту мы знаем, какие люди были, но Бгашба Тимур Михаил Тимурович Бгашба Гашпа. <с> Он был несколько необычным человеком, мягко говоря. Он был, в общем говоря, таким вот действительно, во всяком случае, в романе о Дишаре». Это герой Шельмовского романа. Это человек с необыкновенной совершенно судьбой, который самые разнообразные шуточки выкидывал, штуки, и, э, в первую очередь, был совершенно замечательным рассказчиком, был замечательным тамадой, вот почему не зря мы начали именно отсюда, э, любимчиком по знаменитым сухумским брехаловкам, это такие кафе, где собирались мужчины, пили кофе и рассказывали друг другу всякие истории, шутили, и, в общем, то место, где создавался городской фольклор, и вот, как ни странно, вот именно этот человек некоторое время, перед этим он был ученым, биологом, после этого тоже у него было много всяких достижений и в науке, и даже как у автора, который писал. Но, тем не менее, вот тот период, о котором в основном рассказывает книга, он был руководителем автономной социалистической Советской Республики Абхазии
1: научным таким деятелем, изучал много интересные моменты, то, что в Сухуме было, друзья, у него были всех, всех наций представителей, значит, он называл, он мой друг, с человеком утром познакомился, Через три часа говорит, это мой друг, познакомьтесь, это мой друг. И иногда мне говорили, мой брат, он мой брат. И так далее. Иногда другие путали когда говорил Сухумис говорит, это мой брат, он думает, что это действительно брат, да, а у нас брат это то же самое, как друг, и Михаил Тимурович владел этим искусством великолепно, и когда он рассказывал, он всегда хотел вот свет, как быть добро, вот в моей книге есть одна история, когда женщина очень тяжелое состояние была, ее, как бы, подруга с детства в школе вместе, по-моему, учились, они и он говорит... Кота, кота привез, после смерти и своего убийства убили сына его, ее значит, он навестил, и котенка, такого красного, так сказать, котенка, рыжего котенка, он нашел на улице, он помел, все, говорит, вот это лечебный кот, я мне подарил, и я помню, что вместе с Хрушовым многие страны видели, и Кеннеди, говорит, это кот Джона Фиджералда Кеннеди, он говорил так, Джон Фиджералд Кеннеди, как бы джазовая композиция, Какая-то так звучала с его уст, и это очень внушало, как бы, и э, что это действительно так. И он говорит, ты знаешь, как Зинаида, ее не отпускай, она не могла ходить от э, душевной травмы, от своей депрессии, и ты будешь ходить, да. И она действительно через несколько месяцев, она встала, и вместе с котенком, который уже рос и рос, значит, она ходила уже ходила, как бы велич, величилось, величилось да. И вот этому ему служил. Потом как-то с, с китайской делегацией, значит, он говорит, вот у нас есть такое место, Козырожицы, когда поднимается, это великолепные, сказочные места, и там водопад падает. И водопад с такой высоты падает, что кажется, это как-то как молочного цвета вода, это вода или как, он странно падает, и когда китайцы спросили, это что такое? Он говорит, у нас там ферма в горах, и чтобы ее возить, это молоко невозможно, и они прям пускают туда, это сейчас молоко, потом это туда идет, значит, а там уже ее, значит, куда загоняет куда-то, в бидонах наливают, и у нас мало что вы говорите? Потом он китайцам спрашивал, что а сколько у вас сейчас количество? И тот период, в начале 60 им не хватало несколько, значит, тысячи, десяток тысяч, они сказали почти миллиард, мы почти миллиард. Он говорит, как хорошо, нас абхазов около 100 тысяч, он говорит, давайте объединимся и будем, говорить две великих наций на планете. Значит, и вот такие шутки тоже, знаете, у него били или, допустим, Китай, это японский миллиардер, когда пришел, он говорит, у нас чай такой, это Ужгульский, в Сванете у меня бабушка Сванка пила, и вот Ужгуль самый высокий э, населенный пункт в Европе вообще, там село, там живут люди, очень высоко, я поднимался туда, там, ну, трудно, выдержать давление, меняется очень. И, и он сказал, вот это оттуда, там этот чай растет, там вы не доберетесь сейчас. И, значит, он смесь какой-то сделал, черной смородине, плюс что-то лимон, потом вот это самое, цветочки мандарина, что-то изисканную кучу вкус получился и он значит миллиардеру доказывал что это листья от листьев такой куст чая он говорит хорошо я закуплю и э, до абхазской войны что было грузин абхазский конфликт то этого, значит он прислал ему 50 тысяч долларов перечислил на их счет и говорит если это все вы саженцы когда принесет это на несколько миллионов я куплю это ну что то удивительно значит и в это время когда он предлагал, значит, это чудесный чай, он говорил о японской культуре, о хоку, о хайку, там, о поэзии японской, музыке японской и так далее, он очаровал, он умел очаровать людей. Так что он был, если можно сказать, таким великим академиком Брехаловки, да, таком Сухонским, но... То, что он, значит, иногда врал, это, значит, не от что-то, не от того, что плохое сделать, да, ну правда он с этим японским миллиардером немного не совсем вежливо поступил, но, значит, и он любил вот этих встреч, он всегда в центре внимания был, и он рассказывал много, он был хорошим рассказчиком.
0: Самое поразительное в этой истории, что э, Михаил Гашба э, действительно существовал и э, действительно вот, э, был таким, э, как о нем рассказывает э, Гурам. Э, но, конечно, э, рассказать о таком человеке это э, тоже надо уметь. И я думаю, что тут они очень хорошо встретились. когда это все происходило, да? история, во всяком случае, история правления, <смех> потому что, ну, как вы слышали, всего два года был лидером коммунистической партии Абхазии. бы пришлась на, естественно, хрущевское время, время оттепели, может, лучшее время, которое пережил Советский Союз. И эм... Тем не менее, в романе, конечно, затронута гораздо более долгая эпоха, и война там тоже есть. Но это настолько потрясающе веселый, смешной, красочный и очень-очень-очень сухумский, очень-очень грузинский роман, что я могу вам только посоветовать его прочитать. Он переведен на немецкий. И вышел в очень особенной книге, о чем мы еще тоже расскажем. Мы продолжаем интервью с Гурамом Адишария. И сейчас мы переходим к теме моря в романе и вообще в этой всей истории, связанной с войной в том самом романе, который мы говорим «Код президента».
1: В моем романе, как вы отметили, есть там такой пассаж, что один персонаж, грек, говорит, что это из-за красивых мест. Что именно грек, которого к тому
0: же зовут так, игейский, да. он, то есть там есть уже в его имени да. связь с морем. Он с морем, вообще, да. Как Какое-то божество да, античное, то есть... Да. И именно он это
1: говорит, тоже очень... Да, это Гре, который вот они первый раз вот, э, за э, рудой вот золотой это самое uh -huh. руно э, при, приплели к нам еще до нашей ери. Значит, и э, они цивилизацию носили, у них была торговля, они приносили все вот это самое. Эти э, золотые изделия, греческие или статуэтки и так далее, потом их находились вглубь, в глубь Грузии, это особенно богатые люди покупали, приобретали, потом их находились в могилах, находили, или, ну, потом... В этих дворцах это все было, некоторые даже эм, путали, что это, ми делали, наверное, грузины или вот немного там, там, значит, спорные моменты есть. И это очень трудно только научным людям э с чистой совестью. Они могут это все доказать. И э, войны тоже из-за красивых мест, тоже само собой, из-за э, красивых мест. И когда там э, война началась, то есть из кинозалов, э -э, она уже, мы увидели настоящую войну в нашем городе, где уже фронт проходил, известная река Гумиста, очень прекрасная, Арагу и Гумиста похожи, это чистая река тоже. Гумиста, там был уже фронт, и война посетила нас всех в наших домах, и когда мы это ощутили, то город такой красавец, весь утопающий, в цветах, в цветах и вот этих взаимоотношениях людей, значит, в этом городе война имела самое страшное лицо монстра, потому что фоном был красавец город и море, море, которое нас воспитывало, и меня как поэта тогда до войны я стихи писал, потом не смог писать и на прозу перешел, то она как бы музей мне служила всегда, и мой город был э, таким, значит, сверхкрасивым, что э, сверхреализм, значит, сюрреализм обладало мною. Если у меня там немного странные образы поэтические, это все мой город подсказывал мне. Во время войны эти образы исчезли, потому что... Пальмы, о которых я писал, видел, как они горели. И те красивые здания, вот упомянул я уже гостиница Рица и так далее, горели они. И такие как растения, как Бугенвилья, у меня дома тоже есть это Бугенвилья, как Агава, как Ауракария, они исчезали в этом в адском огне войны да, и что-то уже я видел другой абсолютно мир, и видел даже трупы, которые как бы э, вот, на, на поверхности моря. Это для меня было э, ненормальным явлением, то есть тот мир поэтический для меня тогда уже умер, и через перевал я уже перешел, и вот хотел все это описать уже войны В общем, я видел тот э, мой город, его великий мир, мирная жизнь, и вот это чудное взаимоотношение вот это людей а потом эту войну я видел потом злых людей которые убивали друг друга это те самые дети которые вот этих кафе, мороженых Ели мороженое, там, в Абхазии, грузине, представители других наций, когда настал их черед, то есть автоматная очередь, мужской черед, и, э, вперед, и они начали друг друга уничтожать, они ангелы, они ни при чем, солдат войну никогда не начинает, это в другом пространстве начинается, я не хочу сейчас политически там какую-то большую или маленькую, или мою страну там в чем-то обвинять, это уже у нас политически получится анализ, ну вот это все потом как бы погубило, но я рад в эти отношения, но я счастлив и рад, что я и мои истинные друзья остались истинными друзьями, война не смогла нас одолеть. И мы победили над войной И мы продолжили дружить И сейчас тоже мы дружим э, Пишем абхазские друзья? Абхазские? Да, абхазские друзья да, ми... То есть абхазцы абхазцы. Абхазцы, да. абхазцы, да И вот мы печатаемся иногда вместе Вашим <говорит>
0: роман Михаил Тимурович Вы про него говорите, что он э, Не мог пережить войну да. Но. я понимаю, что тоже ну, это реалистическая фигура, то есть это да. правда. Да, да. Но кроме того, это еще и символ, что не пережил,
1: пойму. Значит. Э... — Да, я когда после перевала, там я написал «Перевал Беженце», потом который вошел в «Возвращение в Сухуми» в романе, своеобразном <coughs> в романе, то там я начал вспоминать, почему я люблю этот город, и есть ли у меня желание вернуться туда когда-нибудь, да? Там есть великие люди, которые переживали что-то такое, что я пережил. Некоторые из них не возвращались потом эти места, не хотели их увидеть, они были уничтожены, и они просто обходились стороной, да. Я начал вспоминать все хорошее, что меня значит, связывает с городом, и тогда я написал как бы маленькую новеллу, которая состояла из пяти или шести маленьких коротких историй, связанных с Бхажба, его шутки, его такие интересные истории, назвал просто так «Бхажба». И потом, когда она была уже переведена на русский язык, значит, это все, она распространилась и в Абхазии, там читали... Мои знакомые, там поколение моего отца, другой и потом они мне писали, я оттуда и местные, которые грузине работали вместе и знали хорошо, они говорили, слушай, ты вот эту историю не знаешь, ты вот эту историю. И они рассказывали, потом появился его очень близкий друг, сосок Апаназе, профессор, и он мне рассказал про него. Они во время войны встречались почти каждый день. Как война началась, он этого не ожидал, само собой. Ваш войн стал унылым, депрессивным стал. И вот спустя где-то полгода война все там у нас как бы бушевала в течение тринадцати месяцев и тринадцати дней, потом высчитали, как там, и через полгода, значит, у него был последний разговор с Бхажба, и он говорит, знаешь, Сосо, он называл его Сосик, Сосик, знаешь, я не переживу этот январ, и после Сочельника, сочельника значит, я скоро уйду отсюда, и, пожалуйста, найди кого-нибудь, который и расскажи обо мне, потому что я все-таки очень интересный человек, он говорил, и чтобы обо мне кто-нибудь написал что-нибудь или поставил в театры, как спектакль, значит, и он прочитал этот маленькую новеллу, он сочел ну, нужным, чтобы посетил меня и принес документацию, над чем он и Бхашба работали, и разные воспоминания, и больше всех вот Абхазии, Грузии и вот это плюс Сосо, они мне подсказали. Я думал, что получится такой, ну, повесть максимум, не больше. Но у меня уже это все к роману пошло. К роману пошло, и вот его смерть, что, как он мне рассказал, это действительно, она так и случилось. через полгода он умер, потому что его ресторане он ресторане строил, что люди проводили время, веселились, что там музыка была, чтобы танцевали. А у него был свой ресторан? Не не свой, а первый секретарь, он говорит у меня идея есть, давайте построим этот ресторан на горе. Ну, да, да. да. где а, это да, там? Да, где-то там в окраине, районе, сказать, да, да. и это второй, скажем, Мерхаули, это Гулгагаутский район. И во время войны вот эти, как бы, около их ресторанов стояли грады, которые стреляют это 35 километров, и эти рестораны бомбили друг друга, он никогда не мог представить это, и, и ресторан «Кафе Амра», которое как бы вот в море вклинилось, да, на оформление вот немецкой книги, именно вот этот «Амра» на обложке, да, и это тоже опустело, там ходили мародеры, все это брали и объединил город, был уже похож на человека, который раненного человека, у которого очень тяжелое настроение, у которого нет будущего, и мой город и Багрянба были похожи друг на друга, оба они были депрессивными, и море было очень печальное, потому что море, которое нам давало силу жизни, веселья и так далее, она не могла уже это дать нам, и еще раз доказывала нам, якобы природа с нами говорила, и планета, что вот что такое война, и вот каким должен мир, то, что у нас было, это мирным. И, между прочим, когда вот за рубежом выходили мои романы, я встречался с людьми, у которых свои стереотипы, и они удивлялись. У вас такие веселые истории, Гор, там, да описаны, но видишь, жили в Советском Союзе, и в Советском Союзе это э, такого режима страна, это страна диктатуры и так далее. Как это сам можно так описывать э, хорошо? Ну, я вам говорил, что мы не выбираем место и время, где мы должны и когда должны родиться. Это наша судьба. Там проходило мое детство, юношество, первая любовь, друзья и так далее. Мы не ощущали, что отсети, что безвиходное. Положение. Мы очень многое шутили, в Одессе очень многое шутили, потому что, как Чарли Чаплин сказал, если бы мы не умели смеяться, мы бы вымерли, человечество бы вымерло, потому что это нам Помогало, это было психологической защитой, Ими как-то находили все, светлые цвета, и в отношении друг друга, и вокруг вообще, да. И то, что какая-то страна там находится под каким-то режимом, это люди ни при чем в этом, и они не должны так бы самоубийством, как бы кончат свою жизнь. Это стереотипы. И мы же живем фактически в океане таких стереотипов. Мы должны по-другому. Я и мой друг, и друзья мои, писатели абхазские, грузинские, это все осматриваем, как война и человек. Судьба человека во время войны. В наших романах мало политики, в наших романах больше человека, которого никто не защищал тогда, которого не оберегали, и они стали жертвами войны. Мы хотим показать, как тогда диктовала нам природа, что, что такое мир и что, что такая война, что за такое. Мы это хотим так, и многим хотим это показать, что нельзя войной идти по земле, а то человечество фактически скоро очень станет перед большой опасностью такого коллективного суицида.
0: Я читала книгу «Зимнее море», кстати, интересно, что оно было, в... я читала по-украински, по-украински, Гаги Накулташвили.
1: Это поэт, да?
0: Да, да, он написал роман "Земля море», и там действительно главный герой кончает с собой. А. Это послевоенная травма, да. все эти переживания войны, он не может с этим справиться. То есть войны а. уже нет, но а. послевоенная депрессия, подавлена.
1: Да, конечно, это постконфликтный период, это наблюдается, что молодежь, когда они были детьми еще девяностые 90 90-е годы, там война одно самое само страшное явление, но потом поствоенный мир, поствоенный мир, это тоже, это тоже страшно, когда там не может страна справиться с этими наследствием войны. И, и страна, любая страна в таком случае, становится страной непонятного будущего, значит, неизвестного будущего. То есть у людей нет точной цели, куда они идут и так далее. Я не скажу, что эта идеология должна быть. Какая они будут, но ну, у него должны, значит, такие лидеры, Лидеры, которые духовные лидеры, которые подбодривают свой народ или такое правительство, которое может это подбодрить, ну а в памяти тех детей 90-х годов осталось то, что после войны у них света долго не было, то газ этот свет, то уходил, очень тяжелая экономическая ситуация, то за хлебом в очереди, значит, стояли, не смогли выживать, и была большая миграция. Я часто езжу в зарубежные страны, и свидетель того, что там семьи, когда тогда уехали, они уже там вижили, они уже, у них ситуация другая, экономически они сильные, очень любят родину, хотят вернуться, но считают еще, что там на родине они не смогут сделать то, что они за рубежом делают. То есть не только экономическая ситуация, а у него более такое душевное равновесие они сохраняют. И эти дети никак не могут никого простить. И я тоже как, допустим, представитель вот поколения отцов, мы все виноваты перед этими детьми.
0: Я имею в виду не только детей, я имею в виду и ваше поколение, те, кто были на войне, да. те, кто были на этом перевале, вообще население Грузии. Да. То есть мне кажется, что даже дети затронуты. И да, там да, я ожидала, это. что это не будет так, но а, есть выход из этой э, памяти, из этой травмы, из этого... Какие, какой выход?
1: Да, ну, Какие,
0: Вы думаете, как писатели, пути сейчас?
1: Да, я, я думаю, что вместе должны быть, а вот гармонировать должны вот, а, государство и общество и представители государства они не берутся с других планет народ их выбирает да? и общество они как две руки и вот страна этими обоими руками строит свое будущее но когда они не владеют значит одной рукой ничего не построишь и ничего хорошего не сделаешь. Главное, чтобы эти две руки они гармонично работали в этой области и чаще все все абсолютно думали не только о себе и о других а других своих близких и как бы спасат э, друг друга. И духовно спасать, потому что депрессия это э, как сломанная нога, это что-то, какой-то орган у человека. Болит, некоторые думают, что депрессия это как бы у человека, когда плохое настроение на похмелье и так далее. И говорят, да, выпей немного, опохмелись и, и так далее и тому подобное. Нет, это существует в нашем обществе, и мы, к сожалению, еще не смогли э, видеть из этого, и когда яснее цели куда она идет, и когда результаты хорошие, в том смысле, что он ежегодно видит, что жизнь становится лучше. Если он уверен, что жизнь лучше не становится, то у него не должно быть только, знаете, настроение эмигрировать, эмигрировать куда-то. Это настроение в Грузии очень, очень мощное, очень сильное настроение, так что мы все должны помочь друг другу. Me is Me rohgo Me мы потом живем, как я говорил, в океане стереотипов. Одна, одна, страна, одна сторона, скажем, абхазская и вторая грузинская, они варятся в собственном соку. Уже почти, ну не почти, а точно 30 лет прошло до начала войны. В будущем году будет 30-летие кончины войны, и э, одна сторона все время обвиняет другую, то это другая вот эта, и потом обвиняет третью, четвертую сторону и так далее. То есть вино, виноватого ищут других местах. У меня э, книга «Возвращение в Сухуми», где я говорю, что э, мы должны вот это великий грузинский фильм «Покаяние», наверное, смотрели, да, Ингиза Абулазе», что это та периоды, там, 37-й год, и потом, что случилось, и так далее, и фильм, действительно, это «Покаяние». И многие граждане грузии, да, Действительно, как-то вздохнули, кто-то снял фильм, где только одну сторону не обвиняет, не может быть только на одной стороне только черты били, и на другой стороне только ангели били. Там свои проценты виновности у одной стороны, и у второй, и потом есть главная еще сторона, вот российская политика тогдашняя, которая ну, отличается тем, что всегда силовым методом, какими-то, ненормальными дипломатическими комбинациями, старается, значит, не думая о людей, об отношении других народов и так далее, выиграть только, выигрывать и только выигрывать свое. И в это время значит, в этом аду люди остаются одни. И самое великое, когда человек начинает все с самого себя. Значит, ищет какую-то причину, мол, да, я не мог остановить войну, само собой. Я говорил то что не будем мы прекращать диалог, Абхазы и Грузины. Будем говорить, потому что если мы цивильные люди, мы можем это все как-то спасти себя и всех, чтобы без войны как-то договоримся. Такие возможности всегда есть, но когда уже первая пуля убила первого человека, это цепная реакция включается и потом война берет вверх. Да, и они мог и все другие, которые не хотели войну, и Абхазы, и Грузины, не смогли это остановить. Даже братство не остановило войну, когда в Тбилиси у нас была гражданская война, и мы друг друга стреляли, то я знаю одного брата, который был на одной стороне, а второй на другой стороне, и они были с оружием, не только так, и делали. Логически они стреляли, но они правда один не видел, что там брат, допустим, тот не видел, что здесь брат, ну как-то они стреляли друг друга и после войны они, братья, они поминили, помирились и когда за столом мы встречались они говорили, вот Россия, сволочь что сделала с нами, мы друг друга стреляли. Есть у России очень много грехов, которые значит может какой-то маленькой какой-то планеты, это хватит, для него это достаточно, но есть грехи, которые уже твои ты знаешь, что там на второй стороне твой брат, и как ты с братом не можешь договориться или хотя бы отойдите от этого Калашникова Макарова и так далее, да, и поэтому покаяние это великое и великое явление, если мы настоящие христиане или не только христиане, верующие, э, любя Бога, любя человека, то мы через эту обязательно это светлая дорога, вот действительно светлая дорога в будущем через покаяние идти через покаяние, и надо прощать, и надо уметь прощать. Наша история ⁇ это история войн до сих пор. И это само собой портит самого человека. Если человек доказывает, что он какое-то злое явление. Но кроме этого есть страны, которые все время пытаются вот, воспользоваться этой грубой силой. Э, и они сеют зло, зло, зло. Надо, как Брехт говорит в одной песне, надо сеять добро, добро и только добро.
0: Я знаю, что вы во многих миротворческих проектах и организациях да. активны именно между Абхазией и Грузией. Есть у вас пример, когда это получалось? Вот это получилось в вашей пьесе.
1: Да.
0: Э, в конце пьесы получается, да? да. Э, есть у вас примеры из жизни, когда получались. Получался да. диалог, получалось
1: э, э, исправить да. да, такие примеры есть. Разумеется, есть. Один из них. Да, это вот в моей пьесе там. История. Мои песни там, когда грузин и абхаз спорят, кто начал войну и как дальше жить и так далее. Это два друга, которые, которые не представляют какую-нибудь партию, значит. Это у них не ни конференция, не семинар. Это два друга встречаются.
0: Но, тем не менее, один из них облечен в власти уже, как абхазец. Значит, он да. довольно далеко на этой стороне.
1: Да, у него есть какая-то власть, может, у, у грузина очень... тоже у себя есть власть, а. но все-таки, несмотря на того, что у него какой-то статус есть, он, как раньше, как в детстве или в молодости, он искренен, и с другом он говорит искренно, у него нет таких пафосных слов или каких-то как лозунгов. Он говорит, вот почему вы вошли в войну, значит, почему танк плохой учитель. Если вы считали, что Абхазы знали все грузинский язык, но ну, не говорили, то посмотрите, вот у вас есть другие районы, где грузинский язык да. до сих пор, не знаете, родившие э, в свободной Грузии, независимой, люди не говорят на грузинский, там, видите туда танки, и учите, но танк плохой, Плохой учитель, да, очень плохой учитель, он говорит, и, и когда они, они спорят во вся истина, и один прав, у него своя истина, и другой прав, у него своя истина, но у нас, конечно, получалось, и там есть такой эпизод, который все моменты, что они рассказывают, это моменты все, которые имели места в жизни. Когда война вот-вот начиналась, когда танки вошли в Сухуми, то в течение трех дней не было боевых действий, просто договорились, давайте, чтобы народ определился. В итоге Абхазы определили, что они уйдут из Сухуми, они ушли, э, скажем, в Гудаутский район, и, скажем, атака она э, а грузины остаются здесь, и все, война уже неизбежна, они будут стрелять друг друга. И у меня один друг есть, сосуд который сейчас здесь, э, живет в Грузии, в Тпилиси, э, и к нему подошел абхазский друг и говорит, вот там грузины стоят, друг детства. В садике вместе были в школе, вместе учились. И он подходит к нему, он несет бронежилет. И он говорит: На день, это бронежилет, знаешь, ты со своим народом останешься. Я иду со своим народом. Нам придется стрелять друг в друг. И чтобы моя пуля тебя не задела, не убила, я тебе даю бронежилет. Надень это, братишка. И, Значит, он, они обнялись он ушел. Но во время войны тот абхазец погиб, значит, Иисус это вспоминает. Все э, грузины, которые стояли, нормально это восприняли, но многие значит иностранцы в основном они удивляются ну, почему он понес лет, если они враги если они стреляют друг друга это еще раз доказывает что войну солдат не начинает и она каком-то из другого измерения все это начинается и когда мы говорили после войны первые встречи очень тяжелые это 1990 6, 7, 8 года. Тяжелый был разговор, потому что после войны вот абхазские знакомые, с некоторыми там познакомился, они потеряли членов своих семей. Один из них, Батал Кубахи, потерял семеро представителей своей семьи. Там пятеро погибли вместе, вертолеты который был сбит, который перевозил э, значит, детей и женщин в основном. Ну, там боевики тоже били. Ну, раз там война, ну, подбили это. И они все погибли. Несмотря на это, значит, он бил на встрече. Мой друг второй, да, Таур, вот у него брат погиб на войне. И как-то мы э, договорились, что давайте построим пространство построим для диалога. Пространство для диалога, где другая сторона может говорить неприемлемую для меня... Значит, у него такие доводы и логическое мышление, но давайте выслушаем друг друга, выслушаем и постараемся влезть, чтобы как бы в кожу друг друга и трагедию ощутить, что он перенес, что я перенес и так далее. Мы смогли такое пространство построить, такой оазис для диалога. Но эти оазисы, они маленькие, само собой, они не охватывают большую площадь, они не охватывают нашу планету, но в итоге, если вот, э, человечество не построит э, такое пространство огромное, то, значит, будущее человека, человечество действительно тоже непонятное, непонятное будущее. Как все это закончится, потому что мы все знаем, что на Земле уже столько оружий начиная с атомного и так далее, что если они все заработают, то это уже конец, планета уже превратится в мертвую планету. Это факт. Это все все знают. Но как-то все надеются, что этого не будет. Так же мы как надеялись в Сухуми, но да, там это самое шумя, там митинги с одной стороны, с другой стороны, но этого не будет. Это не будет. Ну нет, она настала. И 250 горячих точек на Земле. И если какой-нибудь какой точке нам удастся найти какую-то формулу, формулу, как говорить и как дальше идти, и это будет такая действительно такая наша спасительная лечебная формула, то и для других конфликтов тоже это как бы и пригодится. Я уверен, что в пространстве и во времени есть какая-то точка, которая и Абхаз устроит и грузина устраивает. Мы должны, писатели, я думаю, я представители той, значит, крыла, того крыла писателей, который надеются, что он не только пишет, но он и пишет для того, что как бы э, помогать людей, читателей, своих читателей помогать как -то. По линии народной дипломатии, да, и направления были первые, знаете как, все, все, все пули войны попадают в сердце матери, один кавказский поэт сказал, да, и женские встречи грузинских, абхазских, потом встречи детей, то есть детей, которые там третий класс, пятый класс, седьмой класс встречи были, были встречи экс-комбатантов, воюющих, которые без ноги и без глаза, абхазы-грузины, и не только они встречали чеченцы, там русские тоже, Пили я как бы там участвовал, и потом я вместе с моими друзьями открыл так, значит, писательское направление, мои абхазские друзья согласились, и мы потом ходили по Кавказу, по Кавказу ходили, и первая книга у нас вышла в 2003 году, это «Время жить». Это была книга писателей Южного Кавказа. Мы договорились я и мой друг, что давай, что писатели написали после войны, потому что на Южном Кавказе у нас есть. Абхазская литература, осетинская, грузинская, армянская и азербайджанская. И эти пять литератур, писатели пяти литератур, что они предложили своим читателям, это будет интересно, и другим, как они могли поддержать человека. И мы два года, я и мой друг, ходили в Карабах, значит, Баку, Иреван, значит, Сухуми, Схинвали и так далее. Потом мы встречались топились в других местах. Значит, по Кавказу, по всем этим горячим местам. И когда люди узнавали, они рассказывали нам много историй. Из их историй я много значит, превратил потом произведения наши и так далее. Потом была у нас... Э, эта книга вышла в 2003 году «Время жить». Потом книга перекресток, где я и Абхаз, мои друзья тоже, делали это потом э, литературные литературной и так далее. И в итоге в этом году в июне месяце, значит, вышел два романа грузинского писателя, то есть мой роман и абхазского «Даура под одной обложкой». И
0: надо сказать, что это был первый случай, когда грузинские абхазские писатели опубликовались под одной обложкой. В общем, очень большая победа. И я напоминаю вам, это было интервью с Гурамом Адишари и автором одного из этих двух романов. Ди Дес роман фон Даур Нашкебия Нахт иште Ам Дайнем Уфа Этот роман перевела одна из авторов нашего радио, Катя Вольтерс, и о нем мы расскажем тоже, естественно, в одном из следующих выпусков, а на этом мы пока заканчиваем. До свидания и Мадлоба, как говорят. Спасибо за внимание.
1: God, so shall you
0: This